0: Lass uns was machen! Herzlich Willkommen bei Fang an, dem Umsetzer-Podcast, wo dir etablierte Unternehmer und blutige Startups offenlegen, wie du anfangen kannst. Mein Name ist Dave. In dieser Show bekommst du die Inspiration, die Energie und die Geschichten, die dich zum Umsetzen bringen. In der heutigen Sendung präsentiere ich dir voller Stolz Timo Bock! Stell dir vor, du kommst mit deiner Arbeit und deinen Projekten nicht mehr nach und du könntest wirklich einen Assistenten gebrauchen. Dann hilft der, der Timo. Ein Timo, der weiß, wo man gute virtuelle Assistenten bekommt zum besten Preis. Wie ihr diese Aufgaben löst, wie du davon profitieren kannst, das erzählt er dir jetzt. Herzlich willkommen zur Show! Hallo, schön, dass du am Start bist. Als erstes fangen wir an. Du hast zwei Minuten Zeit für einen Elevator-Pitch. Stell dir vor, du bist im Fahrstuhl und du hast zwei Minuten Zeit, mir zu erklären, was du verkaufst. Klar soweit? Okay. Die Zeit läuft ab
1: jetzt. MyTalent ist eine Recruiting-Agentur für deutschsprachige virtuelle Assistenten, Also für VAs. Wir sind vor Ort in Georgien und rekrutieren dort deutschsprachige Talente. Das hat schon mal den Riesenvorteil, dass du lokale Gehälter zahlst und die sind natürlich deutlich niedriger als in Deutschland, was einfach daran liegt, dass die Lohnkosten oder dass die Lebenshaltungskosten in Georgien niedriger sind und entsprechend halt eben auch die Löhne. Es geht so ab 2,50 Euro pro Stunde los. Man kann aber auch mehr bezahlen und das ist, glaube ich, auch schon ein Vorteil von MyTalent, nämlich, dass wir die Gehaltszahlungen und die Agenturleistungen, dass wir die voneinander entkoppelt haben. Das wird separat bei uns in der Rechnung ausgewiesen. Wir nehmen eine fixe Fee, die steht auf unserer Webseite, das heißt, die ist jedem bekannt. Man sieht die vorher schon und äh, som somit weißt du als Auftraggeber, wie viel bekommt die Agentur ausgezahlt und wie viel bekommt der Mitarbeiter ausgezahlt. Und wenn du dem Mitarbeiter jetzt mehr zahlen möchtest, dann geht das zu 100 Prozent dem Mitarbeiter zugute. Das Einzige, was wir natürlich machen, ist, dass wir die Lohnsteuer abzahlen. Aber mal abgesehen davon äh, bekommt es sonst alles dem Mitarbeiter zugute, weil wir eben eine fixe Gebühr nehmen und äh, diese... Diese Transparenz ist, soweit ich weiß, einzigartig auf dem deutschen Markt. Üblich ist sonst eher so ein Modell, wo man einen fixen Stundensatz zahlt, aber es ist überhaupt nicht nachvollziehbar, was die Agentur dafür nimmt und was der Mitarbeiter bekommt. Dadurch besteht natürlich sonst immer ein Anreiz, als Agentur die Löhne möglichst niedrig zu halten, um die eigene Marge zu verbessern. Das ist bei uns nicht der Fall. Der zweite Riesenvorteil bei uns ist, dadurch, dass wir vor Ort sind, haben wir natürlich einen viel besseren Zugang zu den lokalen Talenten. Die können bei uns ins Büro reinkommen, wenn mal was ist. Wenn zum Beispiel der Laptop kaputt ist, dann können wir auch einfach mal ein Ersatzgerät bereitstellen. Wir haben auch einen Rahmenvertrag ausgehandelt mit einer lokalen Krankenversicherung. Das sind alles so Vorteile, die wir haben, dadurch, dass wir vor Ort sind. Und davon profitieren praktisch die Kandidaten, aber letztlich natürlich auch die Auftraggeber.
0: Erinnere dich zurück an den ersten Moment deiner Idee und die erste Inspiration und beschreib mal, wann war das, wo war das und mit wem?
1: Die Idee, MyTalent mitzugründen ist entstanden, als ich selber auf der Suche nach einem virtuellen Mitarbeiter für mich selber war. Und zwar hatte ich zu dem Zeitpunkt damals schon zwei VAs oder drei sogar ähm, aus den Philippinen angestellt. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Also zwei von denen sind immer noch bei mir im Team. Aber das Problem ist natürlich die, die Sprachkenntnisse. Also es gibt praktisch niemanden in den Philippinen, der der Deutsch spricht. Das ist sehr schwer zu finden. Und ähm, ja, die Zeitzone ist natürlich auch nicht ganz optimal. Das ist, glaube ich, acht Stunden entfernt von Deutschland. Und äh, so ist dann praktisch äh, die Idee entstanden, ja, das muss es bestimmt auch für Deutschland geben. Ähm, hab man dann gesucht äh, nach Agenturen, die sowas anbieten. Das gibt auch ein paar Agenturen, die das machen. Aber was mich halt daran extrem gestört hat, ist diese Intransparenz. Also das heißt, äh, die Agentur sagt dir, der Mitarbeiter kostet fünf, sechs, sieben, acht Euro pro Stunde, wie auch immer. Ähm, aber Du weißt nicht, wie viel die Agentur als Marge für sich behält und wie viel dem Mitarbeiter ausbezahlt wird – und äh, ich hatte dann auch mal ein paar Gespräche geführt und habe die Mitarbeiter auch gefragt, was verdienst du, ähm, was die Agentur äh, pro Stunde verlangt, das wusste ich ja. Und das sind halt einfach Aufschläge von ein paar hundert Prozent. Und äh, das finde ich, ja, find ich übertrieben, das finde ich nicht angemessen. Und vor allem äh, möchte ich den Mitarbeiter gar nicht wenig bezahlen. Im Gegenteil, äh, Mitarbeiter sind für mich nicht austauschbar. Wenn ich einmal einen Mitarbeiter habe, äh, mit dem ich ähm, gut zusammenarbeiten kann, mit dem, mit dem alles passt, ja, dann, dann möchte ich, dass der auch ähm, ja, gut dafür bezahlt wird, sodass man halt eben langfristig gut zusammenarbeiten kann, weil ein Wechsel ist, ist immer teuer. Ja, ich habe ja in den Mitarbeiter investiert, der ihm das alles beigebracht und nur weil die Agentur den Anreiz hat, dem möglichst wenig zu bezahlen, ja, möchte ich nicht diese Investition jetzt, also meine Investition in Mitarbeiter, die, die möchte ich nicht riskieren. Deswegen möchte ich es selber unter Kontrolle haben, möchte selber wissen, was dem Mitarbeiter ausbezahlt wird. Und weil es es nicht gab, das war dann praktisch die Inspiration, ist dann so die Idee geboren, ja, dann mache ich es halt selber. Und aus der Idee heraus ist dann mein Talent geboren.
0: Wenn du dich so umschaust, was denkst du, warum bleiben die meisten Ideen Einfach auf der Strecke.
1: Also ich denke, dass, die, dass, dass viele Leute viele Ideen haben, ähm, aber natürlich äh, die Umsetzung, daran, daran scheitert es natürlich am Ende. Und äh, aus meiner Sicht deswegen, weil wenn eine Idee zu groß ist, ja, dann, dann schiebt man sie vielleicht so ein bisschen vor sich her und meint, ja, das, äh, das mache ich, da fange ich morgen mit an. Ähm, aber ähm, man kann eine, eine, auch eine komplexe Idee in kleinere Schritte runterbrechen und dann überhaupt erstmal damit anfangen, die Idee zu validieren, ja, um erstmal zu prüfen, gibt es überhaupt einen Markt dafür, sind die Leute überhaupt bereit dafür Geld auszugeben. Und äh, ich nenne jetzt ein konkretes Beispiel. Und zwar bei MyTalent, äh, da hatte ich am Anfang erstmal nur die Idee gehabt, äh, dass man äh, deutschsprachige Mitarbeiter besonders äh, günstig und so weiter äh, im Ausland rekrutieren kann. Und äh, der erste Schritt war, ich habe eine Landingpage, also eine Webseite erstellt, wo das Angebot beschrieben wurde und die Besucher der Webseite hatten die Möglichkeit gehabt, da ihre Kontaktdaten zu hinterlegen, um ein Gespräch mit mir zu führen und ich hatte das dann mit Google AdWords beworben, ein kleines Budget, 100 Euro oder sowas und das äh, ja, das haben dann auch ein paar Leute angenommen, also sie haben das Formular ausgefüllt und ich hatte mit denen telefoniert und äh, dann habe ich ihnen natürlich sofort gesagt, ja, das, ich bin noch nicht so weiter. Ja. Ähm, aber wenn es es denn schon gäbe, was, was wäre ihnen denn wichtig und ähm, was ist die Zahlungsbereitschaft und so weiter und äh, das hat mich dann auch wieder weiter beflügelt, weiterzumachen, ja, weil jetzt, jetzt habe ich ja das Feedback vom Markt bekommen, ja, dass das... Äh, dass die Welt das braucht, ja, so hatte ich so das so Gefühl, hatte ich ja dann auch gehabt, und äh, das hat mich dann wieder weiter motiviert, die nächsten Schritte äh, zu gehen. Und ähm, ja, das heißt, äh, das Wichtigste aus meiner Sicht ist halt, äh, dass man halt sofort anfängt. Du musst ja halt überlegen, was kann ich heute tun, ähm, um mit der Umsetzung anzufangen. Und ähm, und mit der Einstellung wird man dann ja auch eine Idee irgendwann mal umsetzen. Weil wenn man jetzt äh, das versucht, irgendwie ja eine sehr komplexe äh, Sache vor sich herzuschieben, dann besteht natürlich die Gefahr, äh, dass es nie umgesetzt wird. Wie wichtig ist Teamwork für dich?
0: Und was verbirgt sich für dich persönlich hinter diesem Begriff?
1: Ja, Teamwork ist natürlich ist natürlich wichtig. Ist ja auch irgendwie klar, äh, weil weil Menschen können ja gar nicht ohne andere Menschen. Ja, man muss ja immer irgendwie ähm, kollaborieren, äh, sei es jetzt äh, auch als einzelner Freelancer, ja, da muss man ja auch irgendwie mit seinem Kunden irgendwie zurechtkommen ähm, und der Kunde hat wieder Kunden und so weiter. Also das heißt, äh, beruflich wird man ja nicht drum herumkommen, dass man äh, irgendwie in einer, einer Art von Team, sei es jetzt ein virtuelles Team oder, oder auch ein Team, was sich irgendwie immer im gleichen Büro trifft, dass man äh, so zusammenarbeitet. Ähm, Deswegen ist es schon wichtig. Und ja, worauf es so ein bisschen ankommt, aus meiner Sicht ist es halt einfach, ja, so dass halt die, die Ziele klar kommuniziert werden. Ja, dass halt jeder weiß, was, was zu tun ist, was ist am wichtigsten. Bis wann muss es erledigt werden? Ja, also so viel kann ich zu der Frage gar nicht sagen. Aber ich hoffe, das war hilfreich.
0: Du kennst mein Umsetzungstypenmodell mit den sechs verschiedenen Umsetzungstypen und deren Eigenschaften. Was denkst du? Welcher Umsetzungstyp entspricht
1: dir am meisten? Ja, also die, diese Illustration oder dieses Modell, das finde ich schon sehr lustig, wirklich. Ich selbst sehe mich natürlich als Imker, ist ja klar. Muss ich ja so sagen, wenn ich schon eine VA-Agentur mitgegründet habe, dass das natürlich das Delegieren und das Schaffen von Rahmenbedingungen, dass, dass das natürlich so mein Ding ist, ja, Vielleicht bin ich auch mal der Hahn, kann schon sein ähm, in dieser Grafik, aber ähm, ich, ich strebe danach, der Imker zu sein.
0: Welche drei Tipps gibst du jedem Anfänger mit auf den Weg?
1: Also Tipp Nummer eins ist, komme so schnell wie möglich in die Umsetzung, Fangen Sie sofort an ähm, das ist das ist schon mal das Wichtigste, ja, weil äh, daran scheitert es ja. Ich meine, wenn man erstmal anfängt, dann macht man möglicherweise Fehler, aber aus den Fehlern lernt man und äh, beim zweiten Mal macht man es besser. Ähm, dann der zweite Punkt, der zweite Tipp ist, ähm, ja auch nicht planlos anzufangen das wäre jetzt auch nicht sinnvoll sondern fange möglichst schnell mit der validierung an also das heißt ähm, bevor man irgendwie etwas sehr lange und aufwendig entwickelt ähm, ist es meistens sinnvoll dass man dass man als erstes sich feedback vom markt holt also irgendetwas vorzeigbares, Erstellen, was man vielleicht in ein paar Tagen äh, schon mal erstellt hat. Ja, das ist, äh, das, 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 gelingt einem meistens und damit ähm, auf den Markt zu gehen. Und äh, das hat schon mal den Vorteil, dass, dass man ja durch das Feedback äh, die Idee noch etwas justieren kann, wenn es nötig ist oder sogar komplett verwerfen kann. Ähm, aber das ist immer noch besser, äh, die Idee nach einer Woche zu verwerfen, als wenn man jetzt äh, vielleicht schon ein paar Monate daran gearbeitet äh, hatte. Und äh, Tipp Nummer drei ist, sobald du ein, ein tragbares Konzept hast, du hast zahlende Kunden, dann ist so der Zeitpunkt gekommen, wo du dir in irgendeiner Art und Weise ein Team zusammenstellen solltest. Also nicht versuchen, alles selber zu machen. Das können Freelancer sein, das können Partner sein, das können natürlich Mitarbeiter sein oder das können Mitgründer sein. Wie auch immer, aber versuch nicht alles alleine zu machen, sondern konzentriere dich auf das, was du am besten machen kannst und lass die anderen Leute die Sachen erledigen, die die anderen Leute am besten machen können.
0: Das war gemachte Geschichte von Timo Bock hier beim Fang an Podcast. Vielen lieben Dank für deine Offenheit und deine Antworten. Wie fandst du den Pitch von Timo? Hat er dich überzeugt? Dann schick mir dein Feedback und Kontaktmöglichkeiten. Findest du natürlich in den Shownotes. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann bewertet sie bitte in der Podcast App mit 5 von 5 Sternen. Und bestell dir am besten heute noch mein Buch Fang an werde zum Umsetzer. Geh einfach auf www.fang-an-buch.de. In jedem Fall, mach was draus, dein Dave.